0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я и лгбт активистка Наш подкаст носит ироничное название «Пропаганда в феминизма». В наших выпусках
1: мы разбираем самые противоречивые и неочевидные вопросы, связанные с понятиями гендера и феминизма.
0: Актуален ли феминизм в современном мире? Нужен ли он в России? Нужен ли он мужчинам? Что такое феминизм? В форме феминизм? диалога мы
1: обсудим все волнующие нас темы, а также поделимся нашим личным опытом.
0: А сегодня, наконец-то, мы поговорим про те самые феминитивы, которые мы упоминали в начале каждого выпуска этого сезона. Да, наконец-то. Я думаю, что можно начать, как обычно, с определением. Когда я искала материал к этой теме, я нашла такую интересную книжку, которая называется «Как называются женщины. Феминитивы. История. устройства, Конкуренция». Эту книгу написала Ирина Фуфаева, и она вышла в 2020 году только этой весной. Она дает определение на самом деле понятию феминативы да? то есть там фемина вот mm-hmm. этот корень. Она дает в первую очередь ему понятие: она говорит феминативы, и потом в скобочках пишет феминитивы. То есть для нее, как бы феминатива это с точки зрения языка первичное слово. Она определяет его следующим образом: это слова с показателем женскости. В русском языке обычно со специальным суффиксом, например, «волчица» или «рыбачка». В более широком смысле это любые обозначения женщин, в том числе, например, «тетя» Примадонна. То есть это определение нам говорит о том, что феминитивы — это на самом деле не только те самые названия профессий для женщин, у которых так много споров и разговоров в публичном дискурсе. Но это любые вообще слова, у которых есть какой-то показатель женственности.
1: Угу. Ну, сложно поспорить по поводу определения, да, потому что э, это... Э ну, в общем-то, лингвистическое, довольно нейтральное определение.
0: И вот про эту нейтральность, может быть, мы сразу поговорим mm-hmm. про нейтральность, потому что мне кажется, что довольно часто, когда лингвисты, мы с тобой обе тоже закончили филфак и а, общались тоже с профессорами, с, проф... с профессоршами, которые тоже иногда говорили о феминитиве, но все-таки мы, как лингвисты, филологи, стараемся сохранять вот эту нейтральность. То есть, как бы избегать любой ангажированности. Mm-hmm. да? То есть, как бы мы говорим о феминитивах, как ну, о, о чем-то просто только, что имеет значение только в рамках языка. И что вообще никакое, никакого экстралингвистического значения не имеет. Ну, хотя на самом деле это не так. Как ты думаешь, Крис, почему так происходит? Uh, мне кажется, что
1: вообще, мне кажется, это какое-то влияние uh, советско- советскости, наверное. Мне кажется, так происходит в постсоветских э, обществах. Мне кажется, это как-то связано, потому что это как вот эта история э, с врачом, который, о котором мы упоминали да, в прошлом выпуске, гинеколог, который э, все знал, но никому не сказал. Э, мне кажется, что mm-hmm. вот в лингвистике, в языкознании, там, да, в филологии происходит то же самое. То есть, мне кажется, что очень многие... Мне кажется, это даже можно... Можно было понять по разным занятиям на Фюфаке, по позициям различных преподавателей. Мне кажется, что довольно много людей с такой очень адекватной и даже ангажированной позицией, политически ангажированной, но при этом, которые никогда и не делятся, да, которые скрывают, ну, как бы да, остаются при своем адекватном, но при своем мнении, как бы. при своем адекватном мнении, да, но ни, ни с кем им не делится. Мне кажется, тут то же самое, то есть, как бы повторяется вот это вот э, поведение ну, на всякий случай, да, чтобы не оказаться в опале.
0: Да, э, то есть, получается, какое-то избегание политического, mm. да? то есть оставаться в рамках чистой науки и избегать любое Ну да, да. Вот
1: это вот э, да, как бы говорить, что вот я к политике не отношусь, я политичный человек. Э, мне кажется, многие довольно очень интеллектуально развитые люди, да, разные ученые. Многие придерживаются этой позиции, да, что вот я политикой не занимаюсь, я занимаюсь своей наукой. И поэтому я не буду вовлекаться в этот политический дискурс.
0: Но мне кажется, еще тут может быть, может быть, мое предположение имеет значение, еще, что это именно феминитивы, и что это именно фемповестка. То есть мы все равно как бы не можем абстрагироваться от этого восприятия всего женского как менее важного, более такого низкого и вообще какой-то ерунды, мы не можем все равно от этого абстрагироваться, мы живем в патриархатном обществе, поэтому, может быть, и вот это то, что такое, как бы, лейбл феминизм, тоже какое-то влияние, возможно, производит, что люди не хотят иметь с этим ничего общего. Ну,
1: ну да, с другой стороны, это связано и с какими-то стереотипами вокруг феминизма, да, ведь...
0: Ну ты знаешь, еще мне кажется, что многие такие исследовательницы, исследователи, ученые не хотят в этом участвовать, то есть не хотят принимать, допустим, участие в дискуссии о феминитивах. Потому что существует все таки такое мнение, что они как бы портят язык, что они как не, не являются чем-то естественным для языка, то есть не представляют собой какой-то виток естественного развития языка, а являются чем-то таким насаждаемым а, и противоестественным. Mm-hmm. И как ты думаешь, что бы мы могли на это сказать? Мне
1: кажется, что э, это связано с тем, что во всей эпохи, эпохе ну, вообще язык — это такая субстанция, да, которая все время изменяется все время подвергаются изменениям, и очень часто эти изменения основаны на разговорном языке, да? как, как люди начинают употреблять эти слова или изменять их, да? или, например, они создают неологизмы, или они заимствуют слова из других языков, потому что каких-либо понятий не существует в их языке. В то время как в реальности они это используют, но слов не существует в их языке, поэтому они заимствуют из другого языка. И каждый раз, когда это происходит в истории языка, каждый раз какая-то группа людей, другая группа людей выступает против этого. Да, то есть они говорят, что э, у нас наш язык был таким чистым, таким прекрасным, а сейчас вот эти вот тенденции такие молодые, молодых людей, говорить так странно, они портят наш язык, э, язык постоянно деградирует, да, в то время как с точки зрения лингвистики все эти изменения они обогащают язык, и он не деградирует, а наоборот э, изменяется и развивается. Вот в эту сторону, ну, просто в другую сторону, и все. Вот. И даже у Пушкина, вот в Евгении Онегине, в первой главе, есть такая вот, и такая вот ироническая строфа. Я сейчас ее прочту. В последнем вкусе туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было смело описывать мое же дело но панталоны фраг жилет всех этих слов на русском нет а вижу я винюсь пред вами что уже так мой бедный слог пестреть гораздо б меньше мог и на словами Хоть и заглядывала я в старь в академический словарь. Вот. Академический словарь – это словарь Российской Академии. Это такой словарь в шести частях, который вышел в 1794 году. И из него были исключены все иностранные слова, введенные без нужды. Это формулировка академического словаря. И таким образом Пушкин иронизирует все, что вот в его тексте есть много очень иностранных слов, которые не используются в русском языке, И, но при этом, как же описывать, если других слов, если нет таких слов, чтобы описать? И таким образом, он еще смеется над движением славянофилов, которые тоже всячески изменяли слова в, в эту эпоху. То есть они были против заимствованных слов из иностранных языков, и поэтому они пытались создать российские эквиваленты. Например, вместо галош они говорили «макроступы». Но, как мы видим, сейчас мы используем «галоши», да? то есть эти «макроступы» в языке не сохранились. Получается, все попытки были тщетны вернуть язык yeah. к норме. Да? Но при этом да, вот какие слова Пушкин использует? Он говорит «панталоны», фраг «жилет». Да? Всех этих слов на русском нет. Ну ладно, «панталоны» мы не используем, это правда. Да, но «фрак» и «жилет» очень плотно в современный язык вошли. То есть мы уже даже не задумываемся о том, что это заимствованные слова.
0: Знаешь, ты сейчас сказала про, про эту академию, мне напомнило в настоящее время, да, у нас есть французская академия во Франции, которая занимается, но ну, абсолютно тем же mm-hmm. самым, а именно придумыванием французских аналогов для заимствованной английской лексики. И как бы, как бы изобретательно французская академия к этому не подходила, язык сам разберется с тем, что оставлять, что нет. Mm-hmm. Это точно. Mm-hmm, да, да. Знаешь, еще есть такое представление о том, что фенитива — это в какой-то степени уродство языка. То есть как бы что-то, да, какое-то развитие, но которое очень уродливое такое, вот, и я бы хотела сейчас здесь сослаться на такое видео, которое вышло на канале Феминистки поясняют, на канале в YouTube, его можно найти, это видео называется «Пять стадий принятия феминитивов», и они там говорят как раз-таки про то, что уродство языка это не феминитивы, а попытки использовать прилагательные глаголы женского рода существительными Мужского, например, там, профессиональная врач, или там, ну, как-то не очень красивый пример использовала, но в любом случае, там, не знаю, ответственная э, доктор, да. То есть они говорят о том, что уродство это вот это. Или, или там часто, когда мы согласуем по полу, да, а не по роду существительного. А когда мы говорим, министр приехала, mm-hmm. или э, там, не знаю, президент побывала, То есть вот это на самом деле что-то, что э, абсолютно неестественно и плохо для языка, и что-то, что э, запрещено правилами. Об этом же пишет Ирина Фуфаева в книге, которую я уже называла, «Как называются женщины». Она также пишет о том, что это... На самом деле, не естественно для языка именно вот так над ним издеваться. А феминитивы, и то, про, про что ты сказала, про то, что феминитивы, это вот что-то, что придумывают сейчас, и чего-то раньше не было. И действительно, такое мнение очень-очень разделяется в обществе, да, что э, такого не было, а вот сейчас придумывают. Но Ирина Фуфаева как раз пишет о том, что феминитивы существовали и раньше. И очень много феминитивов существовали раньше, но они были забыты. Например, она говорит о том, что, допустим, были такие феминитивы, как «живописица», «философка», «астрономка». То есть они использовались где-то там в 18-19 веках. Также существовало слово «авторша». Оно использовалось еще в первой половине 19 века. Сегодня вместо «авторша» мы используем «авторка», но здесь немного... Ну, я думаю, мы про это немножко попозже поговорим, mm-hmm. про этот суффикс «ша», который многим не нравится. Плюс она еще очень интересно описывает то, что существовали и такие мужские названия профессий. В XVII веке, допустим, существовал кружевник, а в XIX маникур. Mm-hmm. А у нас сейчас такого ничего нет. Значит, есть мани... маникюрщица, маникюрша, маникюрщица, да? Да, мне Где-то так, кажется, мне кажется да. так. Но вообще сейчас, есть... сейчас говорят
1: мастер по маникюру.
0: Да, да, мастер. Не знаю, правильно это или нет, но это... мы про это немножко позже тоже поговорим, про гендерно-нейтральную лексику, которая на самом деле по мужскому роду идет, но почему считается нейтральной. И, то есть на самом деле это миф да, о том, что феминитивы это что-то, что вот сейчас феминистки взяли и решили, давайте-ка заставим все Говорить на ужасном уродливом языке. Ну, да. На самом деле, на уродливом языке мы говорим и без феминитивов, а феминитивы как бы уже существовали в протяжении истории русского языка. Да, мне кажется, что тут важно отметить, да, что язык ну, это как и
1: в моем примере с Пушкиным, да, из макроступами и так далее. Язык, это, он ведь отражает реальность. Зачем он нам нужен, зачем нам нужны слова, да, чтобы описывать реальность. И в том числе реальность социальную и культурную. И вот в конце XIX века, в начале XX века, да, как раз когда появилось много слов, да, вот этих, много феминитив, которые ты упомянула, и в том числе да, и такие слова, как там фельдшерица, педагогичка, курсистка и так далее... Эти слова появились тоже, потому что изменилась реальность, да, потому что женщины э, начали работать, да, они получили э, права и возможности работать, и появились реально появились женщины-педагоги, да, как, как сейчас иногда употребляют женщины-курсисты, женщины-фельдшеры, да. что звучит на самом деле очень странно с точки зрения языковой, да, вот произносить вот так, например, «женщина-педагог». Женщина автор, то есть есть люди, которые выступают, например, за вот это "Женщина автор". Но ведь это же очень тяжелая, сложная, неподъемная форма. То есть мы добавляем целое другое слово, когда мы можем просто добавить суфи.
0: Да, абсолютно. И, и вот то, что ты упомянула, конец 19-го, начало 20 века, когда вот в русском языке появляется много таких разных феминитивов, и их приводит целый список. Ирина Юкина в книге «Русский феминизм как вызов современности», который мы цитировали уже много раз здесь. Ассистентка тогда появляется, авиаторша, ветеринарша, конгрессистка, контролерша, лектриса, лекторша, магистранка, маслоделка, ораторша, организаторша. Ну, вообще, прекрасный-прекрасный список слов. На самом деле, эти слова появляются благодаря равноправкам, про которых мы разговаривали. И она указывает на то, что присутствовало унифицирующее давление языка официальной прессы, то есть, как и сейчас, да, есть вот этот официальный язык, а с другой стороны были равноправки, которые, как бы, настаивали на своем, И благодаря их в появились самые-самые-самые разные слова, но которые, к сожалению, сегодня мы считаем какими-то словами, которые кто-то там новый изобраз... новые кто-то придумал, и которые совсем для языка плохие. Да? Допустим, я очень люблю говорить лекторша, мне нравится лекторша, но я понимаю, что я ни от кого вообще почти никогда этого слова не слышал.
1: Мне кажется, что э, все таки я бы говорила э, лекторка, да? то есть я предпочту вариант лекторка, потому что Лекторша, все таки суффикс «ша» исторически так получилось, да, что он наделен вот этим, вот этим значением «жена лектора». Да, и это употреблялось в XIX веке, да, когда, там, например, генеральша, мне кажется, вот из, из классики, в классике мы можем найти такие примеры, да, типа генеральша, генеральша в литературе значит не... Не генеральша реально, не генералка, да? не женщина-генерал, да? а, собственно, жена генерала.
0: Да, это тоже такое мнение очень распространённое, особенности среди феминисток, да, поэтому у нас и появляется авторка вместо авторша, хотя мне почему-то больше... Но это опять да, вкусовщина, потому что в этом много вкусовщины, правда, мне нравится одно ну, да. другому, другое нравится другому, особенно... Да. Особенно сейчас, когда у нас нет никаких правил вообще в этой среде. Но про это пишется вот опять же в этой книге, которую я цитирую, да, как называются женщины Ирины Фуфаевой. Она пишет о том, что суффикс «ш» как суффикс, который используется для обозначения исключительно жон кого кого-то, это на самом деле не совсем так. То есть она говорит, что этот суффикс вообще был заимствован русским языком из нижненемецкого языка. И уже в нижненемецком языке этот суффикс мог обозначать не то, только жену, но и женщину по профессии. Когда он перешел в русский язык, он сохранил это свойство. То есть он уже в русский язык перешел довольно амбивалентно. Еще даже в самом начале, то есть когда только этот суффикс был заимствован, существовали не только слова, обозначающие жену кого-то, но и феминитивы, обозначающие деятельность. Допустим, докторша или директорша. Uh-huh. То есть, на самом деле, если мы посмотрим на историю языка, ша это не только про жену. С другой стороны, она еще такое доказательство от противного выдвигает. Она говорит о том, что для наименования чьей-то жены могут использоваться любые суффиксы женскости не обязательно ша. То есть, например, княгиня, царица, баронесса да, это не обязательно титул да, или там, профессия, я не знаю, как это назвать, но еще и жена, князец, царя и барона. Вот, поэтому... Здесь тоже можно поспорить такой с лингвистической точки зрения.
1: Ну да, на самом деле, даже вот в истории, кстати, если мы прям окунемся в более глубокую историю, да, вот княгиня Ольга, например, да, она называлась да. одинаково княгиней, и когда она была женой князя Игоря, и потом позже, да, когда она уже стала самостоятельной правительницей. Ну, то есть слово осталось тем же «княгиня».
0: Мне кажется, тут, конечно, очень сложная ситуация, правда. С одной стороны, можно использовать слова, которые уже существуют, и, в принципе, как раз-таки Ирина Фуфаева, мне кажется, в ее книге, она скорее вот на это и настаивает, то, что зачем изобретать то, что уже существует. Можно просто мобилизовать огромные пласты лексики, которые в языке уже были. А с другой стороны, это та же самая история, как мы с тобой говорили, про маниквитик, которая придумала использовать слово «лесбиянка» вместо женщина, чтобы просто избавиться от этого патриархатно-маркированного термина. То есть, как бы, с одной стороны, я абсолютно понимаю это желание избавиться от патриархатно-маркированных терминов и, э, и принести что-то новое, немаркированное на их место. И mm-hmm. с этим справляется суффикс как да, мне кажется. Mm-hmm. С другой стороны, я понимаю, что язык — это про привычку и про то, как нам удобно и нравится говорить, поэтому, в принципе, на сейчас, на данном этапе, я не против того, чтобы использовать любые суффиксы, в том числе и суффикс «ша». Помню, что это не только про жен, это еще и про феминитивы, там, обозначающие профессии и так далее. На данном этапе пока нам главное, мне кажется, работать над репрезентативностью, над тем, чтобы женщина была отражена в языке. Хотя, mm-hmm. я не знаю, с этим можно спорить, безусловно. Да, и
1: одновременно, мне кажется, что, конечно, язык описывает реальность, и мы тоже отчасти можем менять реальность, да, описывая язык или поддерживать реальность, которая уже существует. например, множество женщин, сейчас существуют женщины почти всех профессий, то есть, конечно же, сейчас все еще еще очень многие профессии в России являются исключительно мужскими, но в целом, если мы говорим про директоров, про журналистов и так далее, все это уже есть есть женщины-директорши. Да, директор, что уже есть журналистки. Вот интересно, слов, к, слову, к слову о слове журналистка, очень часто я сталкивалась с такими ситуациями, когда я называю какую-нибудь свою знакомую журналистку, и она мне поправляет и говорит с гордостью, нет, я журналист, я не журналистка. <laughs> вот Что ты об этом думаешь? И почему так происходит?
0: Про это опять же пишет Ирина, я процитирую прям фразу, В отсутствие дополнительных неязыковых факторов вряд ли кто-то думал бы, унизительно ли слово «художница» по сравнению со словом «художник». Так же, как сейчас, никто не заявляет об унизительности слова «ростовчанка» по сравнению со словом «ростовчанин». То есть она говорит о том, что... эм... Во-первых, да, в русском языке есть пла- пласт феминитивов, который, который всех устраивает и которые никакие коннотации не несет. Это, допустим, там, ростовчанка, москвичка и так далее. По месту жительства, национальности и религии. И это как бы никого не интересует. И вот это удивительно, да, что те феминитивы существуют, и никто не спорит и не говорит, что они уродуют язык. А что касается вот этих самых профессий, про которые ты сказала, журналист журналистка, или там, художник, художница, поэт, поэт, поэтесса, самый известный пример... На мой взгляд, это, конечно же, просто вот эта система, да, социум, который, то есть весь набор коннотаций, которые существуют вокруг феминитивов, обозначающих профессии женщин, весь этот набор коннотаций, мне кажется, в основе которых мизогиния и отношение ко всему женскому как к чему-то недочеловеческому, да, то есть... Вот как бы если ты художник, то ты настоящий художник. А если ты художница, то ты как бы, ну, ну что-то такое, там, средний художник. Да, у нас есть, это все равно, это, это просто мезогиния, на мой взгляд. Журналист, да. журналистка, то же самое.
1: Да, на мой взгляд, тоже, да. Я помню, как-то я сказала тоже одной из твоих знакомых, называлась журналистками, что она мне сказала, что нет, журналистки, они пишут всякую ерунду, значит, а я серьезный политический журналист. <laughs> да, то есть, мне кажется, да, это внутренняя
0: мезогенение. И это совсем не про язык, правда ведь? Это про то, что... Вообще, почему мы говорим про феминитивы в этом подкасте? Может сложиться впечатление, что мы решили соск- соскучились по филфаку и решили, решили добавить немножечко лингвистики. Язык такой, как он есть сейчас, он реально отражает реальность. И то, что мы видим там, в случае журналист-журналистка, это реальное отражение патриархатной системы, в которой существует мезогиния. И вот на на уровне языка это проявляется таким образом, что мы избегаем э, того, чтобы использовать феминитивы. У меня тоже был такой случай, когда мне писала одна девушка, которая ну, была такая антифеминистка, она мне писала какие-то там плохие вещи, оскорбления и так далее. И она мне сказала, вы вообще эти феминистки сошли с ума, что это за блогерка? Я что, по-вашему, должна называться врачиха? И она как бы такая на меня наехала, что это, что это значит, врачиха какая-то там, знаешь. Мне кажется, mm-hmm. еще, вот мы про это не сказали, допустим, журналистка, тут неявная коннотация, но ведь очень-очень-очень много феминитивов в русском языке, которые как врачиха обладают прям ярко выраженным негативным оттенком. Да, да, интересно, да, что если у нас
1: есть такие слова, как, да, врачиха, это нормально, то есть это общепринято, Ну, нормально сказать так, врачиха, да, но ненормально сказать там врачиня, например, да, потому что врачине, когда мы пытаемся, да, образовать женскую форму от слова врач, говорить врачиня мы говорим это в положительном контексте, да, ну, или же в нейтральном, да. Как врачиха имеет явно негативную коннотацию. И да, вот если негативно, то значит все хорошо, никаких проблем.
0: Да, это интересно, это опять же показывает да, наше отношение к женскому на уровне языка, мне кажется. Эм, вот как раз Фуфайва пишет про то, что многие поэтому и не употребляют феминитива, потому что у них так глубоко это все как бы усвоено, что это имеет какие-то плохие коннотации, плохие ассоциации. Но при этом она говорит, например, что сегодня в русском языке образуются такие слова, как барменша и геймерша. И она говорит, что вот эти два слова, они абсолютно новые, они все еще нейтральны. То есть, как бы сегодня, мне кажется, это связано опять-таки с феминизмом, мне кажется, что барменша и геймерша на данный момент у них нет никакого отрицательного оттенка, никакой отрицательной коннотации. Может быть, пока что, но я надеюсь, что этого вообще не произойдет. Что сегодня язык уже не так все женское воспринимает, как что-то плохое.
1: Еще я хотя бы, хотела бы упомянуть статью Вероники Беркутовой. Эта статья называется Феминативы в русском языке, исторический аспект. И там она еще говорит о том, об, об этой вот нейтральной форме да, в языке и о том, как она появилась. Вот дело в том, что, пишет она, в конце 19-го, начало 20 века появилось очень много феминитивов. И потом, ну да, для обозначения профессии, я имею в виду, и потом примерно с 1930-х годов феминитивы стали исчезать. Да, во всяком случае, их не стали употреблять в официальном стиле потому что ну, все стремились к нейтрализации, да, к какому-то нейтральному варианту, и mm. поэтому употребляли все в мужском варианте. И это все было еще связано очень тесно вообще с бюрократизацией в целом. То есть в официальных документах просто было удобнее иметь одну форму названия, и не хотелось повторять типа, еще несколько форм. И я прочитала в статье на N+, это статья Александра Пиперски. И в этой статье он пишет, что в общероссийском классификаторе профессии, например, содержится пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть записей. И Из них в женском роде только 25. И на самом деле он это объясняет тем, что это связано с экономией, просто с экономией работы и места, значит, в этом классификаторе, да, потому что добавлять еще 5, 5 с лишним тысяч названий, включив туда все феминитивы, это слишком неэкономно, якобы. Вот,
0: вот так. Слушай, да, мне кажется, вот здесь можно поговорить о том, что вообще не так с этой якобы нейтральной формой, потому что вот эта ориентация на гендерно-нейтральный язык, она ведь есть в английском языке, где у нас там вместо policeman, fireman теперь используется там police officer или firefighter, например, да, это ориентация на гендерно-нейтральный язык. Что не так с вот этим вот, с вот этой якобы нейтральной формой в русском языке?
1: Ну, по-моему, довольно очевидно. Ну, потому что она не нейтральная, она мужская. Абсолютно, <laughs> да, абсолютно. То есть я хочу сказать, что, например, в английском языке тоже сначала было же движение за, за то, чтобы говорить... Например, если у нас есть policeman, да, говорить policewoman. Да, но это не прижилось в языке. В то время, как прижилось, на самом деле, да, вот как ты говоришь police officer... Или же в английском языке, в современном. Сейчас добавляю слово person, да, и слово person, оно реально нейтральное. У меня про то, что получается, что, ну, они образовали другую форму, да, они добавили другое слово, не woman, да, а person. То есть и это реально, мы можем сказать, что это нейтральная форма, потому что вот она не касается ни мужчин, ни женщин, да, в то время как если мы считаем нейтральную форму мужскую форму, получается, что мы поддерживаем патриархат. Абсолютно.
0: И усиливаем вот этот андроцентризм, да, и про это тоже говорят феминистки в видео 5 стадий принятия феминитивов» на канале «Феминистки поясняют». Они говорят, что на самом деле если мы сейчас возьмем просто мужскую форму за нейтральную, ну, в принципе, нам не нужно брать, она и так есть, да? Мужская форма как нейтральная — это то, что происходит в языке, это антроцентризм, когда у нас совершенно женский опыт на языковом уровне не представлен. То есть мы читаем, не знаю, там, директор школы присутству на мероприятии, а директора школы там зовут, например, Екатерина Михайловна, да? то есть на языковом уровне женщин как бы почти не существует, и это не совсем нормально, не совсем хорошо. И это к тому вообще, да, про наше название этого выпуска «Зачем нужны феминитивы?». Самая главная цель феминитивов – это сделать женщин видимыми.
1: И действительно, ведь женщины иногда совершенно невидимы. И что мы имеем в виду под этим? Так это то, например, что если мы откроем список, например, победителей какого-нибудь конкурса, ну, я не знаю, или какой-нибудь люди, получившие какую-нибудь премию, например, там, Нобелевскую премию, да, не всегда, если мы опишем, если мы будем писать, или там статья в Википедии, да, если мы будем писать там, автор, дальше инициал и дальше фамилию, то не всегда понятно, что это женщина. Женщина это или мужчина. И таким образом создается впечатление, да, что все, там, все ученые, достигшие какого-то успеха, там, все известные там, предприниматели, все известные писатели. Да, что там что среди них нет писательниц. В то время как очень важно, конечно же, говорить, что у писательницы есть. И мы как раз обсуждали вот перед, <laughs> перед записью подкаста, да, что если мы скажем, например, если мы употребим наши э, имена вот так, да, например, там, не знаю, предположим, э, не знаю, создатели подкаста Пропаганда феминизма, Асидаревич и Как гнездо. И непонятно, что это за... Непонятно, что это девушки. Абсолютно, да. И мне кажется, что если мы напишем так, то первая мысль будет о том, что вот это мужчины, создатели да. этого подкаста.
0: Абсолютно, это точно. Это у нас тоже есть, да? воспринимать в первую очередь людей, которые что-то создают, что-то делают, чем-то руководят. Как мужчин, конечно же. Ты знаешь, у меня здесь тебе такой вопрос. Вот мне кажется, у нас есть такое как бы противоречие между, с одной стороны, стремлением, как мы сказали, вот в английском языке сделать язык максимально гендерно-нейтральным, а с другой стороны, стараться вводить феминитивы, разрабатывать вот этот язык так, чтобы сделать женщины видимыми на языковом уровне. И феминитивы — это ведь не только про русский язык. Допустим, во французском языке это присутствует, в испанском языке тоже. И казалось бы, что это что-то, что противоречит друг другу. То есть, если мы говорим, допустим, про видимость ЛГБТ плюс персон, допустим, то есть не усиливаем ли мы бинарность, гетеронормативную модель и бинарность тем, что мы вводим феминитивы? Вот это такой важный вопрос, над которым я много думала при подготовке к этому подкасту.
1: Мне кажется, было бы идеально сделать, например... Ну, тут сложно, да. С одной стороны было бы неплохо сделать, например, несколько форм, то есть еще ввести какую-нибудь третью форму, да, предположим. С другой стороны, если мы говорим об отказе от гендера да, и вообще от понятия гендер, то в таком случае непонятно, не совсем понятно, как говорить, какие формы употреблять, потому что только три формы – это недостаточно, да, потому что если мы говорим, что вот если мы представим общество, в котором гендер очень разнообразен, да, в, который, в котором нет вообще никаких границ, то в таком случае э, их может быть больше, чем три. Да, их может быть там шесть, восемь э, и так далее. Но мне кажется, что тут важно опять отметить, что мы в таком обществе пока еще не живем. Mm-hmm. И пока, мне кажется, что было бы неплохо просто описывать то, что происходит в реальности, да, то есть иметь возможно, форму да, феминитива и какую-нибудь нейтральную форму. Да, как mm. в английском есть «they».
0: Пять, да, у меня здесь такой вопрос, точнее, какое предположение. А мы вот таким образом не ведём себя так же, как, допустим, феминистки второй волны, когда они говорили, вот сейчас пока эти вопросы решим, а потом вашим Вопросы ЛГБТ плюс сообщества – это уже такое. Пока еще не время для этого. Мы пока будем решать вот вопросы гетеросексуальных женщин. То есть вот, Тут это, вот сложно. Я, я, это,
1: это сложно. Это сложно, да-да-да. Нет, я, я не про это говорю. Я, я говорю про то, чтобы попытаться, может быть, решить это одновременно. Тоже поддерживать uh-huh. э, вот эти новые формы, да, какие-нибудь новые формы. Действительно, появляются сейчас люди, которые начинают говорить «они», да. «мы». Да? Возможно, это тоже выход какой-то. То есть, э, конечно же... Это то, что я тоже поддерживаю. Но я имею в виду, что как вот отказаться, да? Но в любом случае, хорошо, мне кажется, неплохой вариант, наверное, отказаться от всех этих форм и придумать тогда уж нейтральную форму. Да, то, что происходит в английском языке. Да, то, что происходит в английском. То есть это выход, и в таком случае мы не концентрируемся именно на мужской форме. Но если мы делаем мужскую форму как нейтральную то сразу мужская форма начинает приобретать какие-то более положительные коннотации. да, Что, например, быть журналистом и быть поэтом, это как будто бы более профессионально, более положительно, чем быть журналисткой или поэтессой. То есть кажется, что это добавляет опять какие-то к дискриминации.
0: Мы не сможем сделать мужскую форму нейтральной формой. То есть мы можем называть ее таковой, но по сути она все равно останется мужской формой. То есть это то, что у нас есть сейчас. Единственный выход, если уж стремиться к гендерной нейтральности языка, это придумывать действительно что-то новое. Что-то вроде английского person, то, что ты сказала. С другой стороны, об этом пишет Ирина Фуфаева, нужно еще смотреть английский язык, он аналитический, сейчас еще немножко филологии, лингвистики. Если он он аналитический, и он позволяет очень легко и просто брать там, какие-то слова и добавлять их, и составлять их вместе, да, person. Но mm-hmm. э, наш язык, русский язык, он синтетический, он предпочитает суффиксы, да, он предпочитает суффиксальный способ образования слов. Поэтому нам это будет очень сложно. И поэтому феминитивы для нас с точки зрения языка, она говорит об этом, да, что-то более естественное, mm-hmm. чем какие-то аналитические образования.
1: Ну, да, другой... да, это правда. Да. С другой стороны, важно, да, это вот она как раз освещает, мне кажется, здесь то, что язык живой, да, мы не можем его но вот прям искусственно ввести в него новые понятия. То есть сложно, да. надо какой-то, может быть, баланс.
0: Вот как раз-таки в этом видео феминистки поясняют, они тоже обсуждают этот вопрос и говорят, как же вот насчет небинарных людей. И они делают такой вывод, что на самом деле феминитивы никоим образом вообще не угрожают там, репрезентативности небинарных людей, потому что как раз-таки то, про что ты говорила, Было бы здорово придумать способ, который бы представлял в языке небинарных людей. И я уверена, что все феминистки с удовольствием бы этим способом пользовались.
1: То есть э эти вещи не противоречат друг другу? Абсолютно. Если в языке существуют феминитивы, это не говорит о том, что в языке не должно существовать нейтральных форм.
0: Наверное, нейтральные формы это тоже было бы здорово. Мне кажется, во французском языке они выходят из этой ситуации методом... Такой избыточности, ну, как бы избыточности с точки зрения языка. То есть, допустим, когда мы говорим дорогие, все, мы говорим э, там «шер тут» и Шахтус, да, или там, допустим, дорогие коллеги. И в этом случае я пишу всегда. Шер в женском роде и Шер в мужском роде, коллеги, да? Звучит это одинаково, но на письме я показываю дорогие женские, mm-hmm. женская форма и дорогие мужские.
1: Но во французском они еще делают такую форму, да, то есть у них есть обозначение женского рода в французском языке это буква Э, e, вот, ну, как как И английская И, и они добавляют да, эту букву, то есть они например пишут Шер и mm-hmm. после «р» они ставят точку, потом они пишут «э», e, вот эту букву женского рода, потом опять точку, и потом «с», обозначающее множественное число. <laughs> то есть вот этими точками они таким образом показывают э, как бы инклюзивность. Но в то же время тоже мы можем долго говорить про удобство этой формы, э, да, потому что каждый раз нужно добавлять вот эту точку. Или, например, нижнее подчеркивание сейчас тоже используется в э, феминистками, да, нижнее подчеркивание в русском языке. То есть, когда говорят, там, например, профессор, нижнее подчеркивание, Ки. Не знаю, насколько это удобно, насколько это приживется в языке.
0: Мне кажется, на данный момент еще такая, конечно, вариативность этого, этого всего, да? Там во французском я тоже видела и нижнее подчеркивание, и скобочки даже тоже видела, или вот это то, что я сказала, Шера, Шер кулей, шер то есть, или повторение, вот эту избыточность мы дело. И у меня здесь два вопроса. Первый это насколько это создает не инклюзивность, а усиливает бинарность. Потому что мы делаем, мы делаем инклюзию только мужчин и женщин. Ну, ладно.
1: Но мне, да. мне кажется, что с точками как-то а, ну да, с другой стороны, только мужчины и женщин, потому что нет еще другой буковки какой-нибудь, да, формы. Да. 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 да.
0: И, и с другой стороны, я еще хотела с тобой как-то, может быть, обсудить вот эту разницу между отношением к феминитивам. допустим во Франции, да, и в России. Мы с тобой как бы учились и там, и там, работали и там, и там. Я заметила, допустим, то, что моя, моя научная руководительница, да, я всегда ей пишу «la и e на конце, это совершенно не так, как рекомендует французская академия и традиционная грамматика, но я это делаю всегда, и она мне пишет то же самое, то есть даже в академической среде мы все используем феминитивы постоянно.
1: А вот в этом интересно отличие академической среды российской и французской, например, да, потому что в французской академической среде принято так писать, да, принято писать либо с точками, да, принято как бы, они стараются включить максимальное количество людей, либо они делают вот этот шеф с точками, как я писала, да, точка, точка S, вот, либо они там женщинам они пишут, либо они говорят, да, тусы тут, и так далее. Ну, то есть они как бы стараются как-то влиять на изменение языка, в то время как в российском академическом обществе сообществе да, происходит наоборот. То есть все стараются придерживаться вот таких традиционных строгих форм, которые есть в словаре, для того чтобы быть как бы максимально... Мне кажется, это тоже, да, политически нейтрально, мы снова возвращаемся к этому.
0: Или политически нейтрально, или просто мизогиния. Мне сейчас вспомнился прекрасный случай, на филфаке у нас была э, семинаристка по зарубежной литературе, мне кажется, она, возможно, она вас тоже вела, и у нас в группе были все девушки, все девушки, она нас называла исключительно м-м, господа, она да, обращалась и, да, все время помню. только да, господа. Да, время господа, да, ну что, господа, дорогие господа, Сегодня мы
1: пройдем там тот тот. Да, да, я помню, у нас тоже, да, она у нас вела тоже.
0: Но ты знаешь, мне кажется, что мы не должны быть все-таки очень строгими к тем, кто не использует феминитивы. на самом деле это ведь огромное такое политическое высказывание. И использовать феминитивы, допустим, в публичном дискурсе, в публичном выступлении или в статье это большой шаг, политическое высказывание. И это делать очень сложно, особенно под давлением вот этих официальных норм, ну и еще плюс стигматизации феминизма и все, что с ним связано, то, про что. Ты
1: ну да, поэтому мне кажется, что с этим и связаны вот эти разные тенденции, например, там во Франции и в России, потому что в России, все-таки в России это постсоветское государство, и мне кажется, что политические высказывания, да, это как бы не вошло в привычку российских людей, да, то есть для нас политическое высказывание, это не что-то такое приемлемое общественное, да, это очень большой, серьезный шаг время как во Франции, это все-таки поддерживается, все-таки здесь считается, что политически как-то высказываться – это хорошо, это положительно, это классно надо высказываться. Мне кажется, это тоже очень влияет на на привычки людей и на то, как они разговаривают и какие слова они употребляют. То есть реально, да, в русском, в России нужно на этот шаг как-то решиться.
0: Да, Поэтому, я думаю, может быть, мы на этом и закончим этот разговор. На да. то, что феминитивы — это очень классно и здорово, и если вы их используете, это просто супер. А если по какой-то причине вдруг вам неловко в какой-то момент это сделать, или вас не поймут, и вам страшно, и со мной это частенько происходит, если честно. И я часто использую феминитивы в зависимости от ситуации. Иногда мне не хватает решимости, смелости, и поэтому, mm-hmm. мне кажется, это тоже нормально, но... Давайте будем как-то, может быть, храбриться все вместе. Да, желаю всем храбрости. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам оценки, пишите комментарии и пишите нам отзывы. Спасибо и до встречи. Пока!